0: Ieri pomeriggio la Guida Suprema Ali Khamenei, il vertice massimo della Repubblica Islamica, ha avuto un attacco di Twitter compulsivo. 8 tweet di fila. Io per sicurezza ho fatto degli screenshot, ho pensato fosse mai che qualcuno nel suo staff avesse la stessa sensazione che ho avuto io, cioè quella di uno sbrocco nervoso, e decidesse di cancellarli tutti. Cominciamo con il primo tweet. La morte di una giovane ragazza è stato un tragico incidente che ha intristito anche noi. Ma la reazione normale non è creare insicurezza nel paese, non è bruciare il Corano, le moschee, le banche, le automobili e togliersi il velo. Queste non sono azioni normali, ma pianificate. Secondo tweet che spiega meglio cosa intende. Voglio dire che chiaramente la ribellione nelle strade in Iran è un piano disegnato negli Stati Uniti, insieme ai loro mercenari, al regime sionista e ad alcuni iraniani traditori che vivono all'estero. Ok, si va avanti dicendo che a Stati Uniti e Israele non importa nulla della morte di Massa Amini, ma agiscono solo di aver trovato un modo di fare un dispetto all'Iran. Non abbiamo tempo di leggere tutti i tweet, che appunto sono abbastanza di questo tenore, ma a un certo punto Kamenei scrive «La questione non è l'Ijab. Qui è pieno di donne iraniane che non osservano la legge sull'hijab, il velo che lascia scoperto tutto il volto ma copre i capelli. Di donne che non indossano ben l'hijab, eppure sono strenue sostenitrici della Repubblica Islamica. Ecco questa, fatta da lui, è un'affermazione davvero interessante. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Le proteste in Iran non si sono fermate. Quelli che state sentendo sono ragazzi che cantano dei cori contro la guida suprema Khamenei dalle finestre dei palazzi. Poi le forze di sicurezza della Repubblica Islamica vanno a marchiare quei palazzi con un segno sulla parete vicino al citofono. Serve per ricordarsi che lì ci abitano dei dissidenti. In Baluchistan, che è un po' come il Kurdistan iraniano, ma molto più del Kurdistan iraniano è un pezzo di territorio dove ci sono forti spinte indipendentiste e vecchie questioni sospese. Ecco, in Baluchistan, le forze di sicurezza hanno ammazzato 60 persone in due giorni. Una mia amica iraniana mi ha scritto che in Baluchistan i Pasdaran hanno anche assaltato una moschea. Di questo non ho altre conferme oltre al suo racconto, ma sarebbe uno scenario da fine del mondo per la Repubblica Islamica se i guardiani della rivoluzione islamica avessero assaltato una moschea. In un liceo di Karaj vicino a Teheran, delle ragazzine di 14, 15 e 16 anni senza velo hanno cacciato un uomo che le stava rimproverando. Forse era un ufficiale oppure un professore. Loro gli hanno tirato l'acqua alle bottiglie di plastica vuote e lo hanno costretto ad indietreggiare fino ad andarsene dal cortile della scuola. Quelle che sentite sono le loro voci. A un certo punto i basigi e la polizia hanno assediato le studentesse, gli studenti e i professori all'Università Sharif di Teheran. Li hanno chiusi dentro e hanno accerchiato l'università, c'è stata un po' di guerriglia e poi chiunque uscisse da lì veniva picchiato e arrestato. Ora, la Sharif non è un posto qualsiasi, è un Politecnico ed è tipo l'MIT di Boston, iraniano. Ovviamente non ha i mezzi dell'MIT, non ha i laboratori dell'MIT, ma ha dei corsi e degli insegnanti di altissimo valore e per farla breve chiunque esca da lì ha poi un posto di lavoro pagato benissimo, assicurato. Quando parli con gli iraniani ti dicono che la Sharif è il posto dei geni. L'Università Sharif ha un'altra caratteristica. Le ragazze sono più dei ragazzi. L'Iran infatti ha un primato. È il paese dove ci sono più donne che uomini a laurearsi nelle materie STEM scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Invece nel mondo il 65% dei laureati in materie STEM sono uomini e in Italia i maschi a laurearsi in materie STEM sono il 78% e le femmine il 22%. Prima che ci fossero le nuove sanzioni e le nuove regole decise dall'amministrazione di Donald Trump che rendono praticamente impossibile viaggiare dagli Stati Uniti all'Iran, durante un viaggio in Iran avevo conosciuto due ragazze, una che fa la dirigente in un gigante del petrolio texano e un'altra che è una dirigente di una delle società di informatica più famose al mondo. Entrambe si erano laureate da pochi anni alla Sharif e già guadagnavano centinaia di migliaia di dollari all'anno. Faccio un breve inciso un po' personale, ma è una storia che ne racconta tante altre. Un attimo fa dicevo che chi esce dalla Sharif ha un posto ben pagato, assicurato ovunque. Ovunque tranne che in Italia. Una ragazza iraniana che si chiama Il Nasa era venuta per proseguire gli studi al Politecnico di Torino. Dopo un periodo la nostra legge Bossi Fini la obbligava a lasciare l'Italia. È stato un trauma per lei ed è stato un trauma per le sue compagne di corso ingegnere torinesi. Allora, una delle ingegnere torinesi, amica di El Nas, aveva pensato di sposarla con la legge sulle unioni civili, pur di permetterle di rimanere. El Nas diceva che sarebbe tornata qui, che doveva trovare una soluzione provvisoria, ma che il suo obiettivo rimaneva costruirsi una vita in Italia. Lei ormai è in Canada e, anche se dice che le piace meno, non pensa più a tornare. Noi, intanto, rimaniamo un paese troppo vecchio e con troppi pochi laureati in materie STEM dove a intervalli regolari si pubblicano report e si ascoltano appelli disperati sulla crisi demografica e sul fatto che le imprese non trovano esperti, che so, di elettronica. Torniamo alla questione del velo, alla questione dell'Ijab e alle parole interessanti e insolite nel tweet di Kamenei. Quando in Iran c'è stata la rivoluzione islamica nel 1979, non tutti i rivoluzionari erano d'accordo sull'imposizione del velo. Come dicevo nella prima puntata sulle proteste due settimane fa, anche esponenti del clero conservatore di Qom si sono scagliati contro la polizia religiosa dopo la morte di Massa Amini. La questione del velo e del velo obbligatorio in Iran è molto più complessa di quanto possa sembrare e adesso ovviamente è di estrema attualità. Continuiamo a parlarne domani. Servirà mescolare quello che sta succedendo per le strade dell'Iran con qualche elemento di storia recente.